0: 제가 이제 설교를 준비하면서 결단 찬양을 이제 고르거든요 결단 찬양이 메시지와 잘 연결이 돼야 되니까 제가 가끔씩 어떤 찬양이 메시지와 연결될까 이렇게 검색을 해봅니다 찬양을 고르기 위해서 그러니까 이번 본문은 제가 두 가지 키워드를 가지고 검색을 해봤어요 하나는 찬양, 하나는 감사 이렇게 해서 검색을 한번 해봤습니다 어 그런데 이렇게 검색을 하다가 독특한 제목의 영상이 하나가 뜬 거였어요 그 제목이 뭐였냐면 하루에 천번 감사합니다 말하기 뭐 이런 것이었습니다 이런 거본적 있어요 여러분? 굉장히 독특해서 호기심에 클릭해서 살펴보게 되었어요 그것은 한 명상을 수행하는 사람의 채널이었는데 그 명상 방법 중에 하나였어요 하루에 감사합니다를 천번을 말해서 그것을 십만번 말하는 목표를 가지고 수행하는 그런 명상가였습니다 제가 그 명상의 내용을 살펴보니까 이런 내용이었어요 우주의 에너지를 생각과 상상으로 끌어당겨서 내게 행운과 복을 끌어오는 건데요 그러기 위해서는 긍정의 말이 필요한 거예요 내 부정적인 생각을 다 버리고 긍정의 말을 통해서 긍정 에너지로 우주의 긍정 에너지를 내 삶으로 끌어당겨서 내가 원하는 것을 얻을 수 있는 그런 명상을 하는 것이었습니다 또 관심가서 또 유튜브 뒤져서 이제 내일부터 하루에 천번 감사합니다 말하기 시작하는 사람이 예 없어야 될 텐데요. 예. 그래서 이제 주문을 외우는 거예요. 자기 암시를 하는 건데요. 제가 그것을 보면서 두 가지 느낀 게 있었어요. 첫 번째, 아, 현대를 살아가는 사람들은 다 자기 마음이 아프구나 하는 것과 두 번째, 사람들이 행복과 복을 그렇게 구하게 원하고 원하는 것은 없게 원하지만 생각대로 잘 되지 않는구나라는 그런 생각이 들었어요. 동시에 또한 가지 질문이 하나 들었는데 이런 질문이 들었어요. 저렇게 정성스럽게 천번을 내뱉는 저 주문 속에 저 감사합니다가 말하는 대상은 누굴까? 제가 궁금해서 찾아봤거든요 저들이 감사합니다 혹은 저 기운을 어디서부터 빌어오길 원하는 걸까라고 찾아보니까 그들은 이렇게 얘기했어요. 우주의 에너지. 굉장히 막연한 대상이에요 인격에게 구하는 것이 아니라 비인격적인 어떤 에너지를 구하고 있었더라고요 그런데도 그들은 그렇게 열심히 했어요 그러면서 저는 이런 생각이 들었죠 만약 대상도 감사의 이유도 없는데 저렇게 열심히 감사합니를 주문처럼 외워서 우리 마인드가 더 긍정적이고 더 행복할 수 있다면 그 감사의 대상이 실제로 존재하고 감사의 이유가 진짜로 있을 때에 우리에게 오는 긍정과 행복은 어떤 것일까? 저는 이런 생각이 들더라고요. 자, 오늘 10편 147편이 이런 걸 얘기하거든요. 우리가 누구에게 감사를 드리며, 왜 우린 감사와 찬양을 드리는가 이유에 대해서 쭉 나와 있는데, 우리 한번 147편 본문으로 한번 우리가, 어, 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 어 시편이 150편까지 있는데 146편부터 150편까지 마지막 5편의 시는요 찬송시라는 별명이 있어요 이유는 이 시들은 특이하게도 구조가 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 끝이 나요 여러분 확인해보세요 5편의 시가 똑같아요 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 끝이 나요 여러분 할렐루야가 무슨 뜻인지 아세요? 제가 이 앞에만 올라오면 할렐루야 이렇게 여러분 아멘도 크게 안 하는데 제가 맨날 올라오기만 하면 할렐루야 이렇게 외치잖아요 무슨 뜻인지 아세요 여러분? 하나님을 찬양하라 네. 자 여러분 자막 보여주세요 할렐루야는 히브리어예요 근데 어떤 사람들은 이제 뭐 알렐루야가 뭐냐 이러는데 알렐루야는 라틴어 알렐루야는 헬라오 Praise the Lord 하는 거는 영어 하나님을 찬양하라 하는 거는 우리 한국어 근데 여러분 언어에 어, 국한되지 않고 이 할렐루야를 외칠 때에는 다 당대하고 크게 외쳐야만 해요 왜냐하면 히브리 문법으로 할렐루야는 어떻게 되어있냐면 명령형이에요 여기 모인 사람인데 할렐루야 원래 이것도 사실 안맞습니다 제가 변질된거예요 원래 제가 변질된다고 중심을 잘 지켰으면 할렐루야 이렇게 외쳐야 되는데 제가 좀 전질돼가지고 할렐루야 이렇게 하는 것이죠 이게 무슨 뜻이냐면 하나님을 찬양하라는 이 명령이거든요 근데 이 명령이 우리 모두에게 제가 선포한다 하더라도 강요가 되지 않는, 강요가 성립되지 않는 이유는 뭐냐면 우리 모든 생명에게는 하나님을 찬양할 충분한 이유가 있기 때문이에요 이유가 있는 사람들에게는 명령이 강요가 되지 않아요 그 제가 올라와서 이렇게 생각합니다. 제가 할렐루야 이렇게 하면 은 어떤 의미로 받아들이냐자 오늘도 우리가 하나님이 계셔서 참 감사합니다. 우리에게도 오늘 찬양할 이유가 넘칩니다. 그렇지 않습니까? 라고 하는 동의를 구하는 말이라고 생각하면 돼요. 그래서 찬양할 이유가 모든 눈이 믿는 사람들이 아멘하면서 응답을 하게 되는 거죠. 되게 아름다운 전통이에요 사실은. 그러니까 여러분 이 중에서 아왜 목사님 올라오기만 하면 자꾸 아멘을 듣고 싶은가? 제가 아멘을 구관하는 사람처럼 여기지 마세요 이거는 교회의 아름다운 전통이에요 하나님을 찬양할 이유가 있는 사람들이 하나님을 찬양합시다 라고 했을 때 거기에 대해서 아멘하 응답하는 것은 하나님의 주인신 공동체의 굉장히 아름다운 전통이라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 할렐루야 네. 좋습니다 자 여러분 이제 아까 명상 얘기를 제가 좀 했는데 명상 수행과 우리 신앙의 본질적인 차이가 여기에 있어요 사실은 자 어, 명상은 제가 이렇게 보니까 사람의 마음을 진짜 차분하게 해주는 것 같아요 그리고 예, 긍정적인 마음에 진짜 도움을 줄수 있을 것 같아요 그 명상 영상 밑에 댓글은요 원래 다른 유튜브 영상 댓글에는 조금 이렇게 거칠잖아요 잖아요하 근데 이 명상 댓글에는 댓글이 다 긍정적이에요 덕분입니다 감사합니다 사랑합니다 뭐 이런 댓글들이 쫙 있어요 마음이 정화됩니다 뭐 긍정적이 되지 않겠어요 여러분 전 도움이 된다고 저는 봐요 그런데 한가지 우리가 아무리 좋은 것을 상상하고 바란다고 하더라도 그것을 줄수 있는 대상을 모른다면은 그것은 사실은 바램과 주문에 지나지 않아요 근데 우리 신앙은 대상이 분명하죠 우리의 감사는 주문이 아니에요 여러분 우리는 없는 것을 상상하지 않아요? 우리는 있는 것을 기억하고 믿는 사람들이에요 그렇죠? 이게 우리 신앙이에요 그래서 우리가 믿고 우리가 감사할 대상은 상상력의 산물이 아니라 진짜 실제하는 대상이며 살아계신 분이며 그분이 행하신 일이 실제이기 때문에 우리가 여기에서 모여서 합당한 찬양과 반응을 올려드리는 것이죠 그게 찬양이에요 그렇죠? 그래서 그 기억을 과정할 때 우리가 찬양을 부를 때 가사가 딱 띄워지면 그 가사를 틀리지 않게 딱딱 불러가는 것이 우리의 찬양이 아니라 그 찬양이 다시 우리를 리마인드 시켜주는 거예요. 마치 하나님 저런 하나님이지. 하나님 저렇게 내게 해, 세일을 해하여 주셨지라는 것을 리마인드 할때 우리 가운데 감사가 차올라 터져나오는 것이 찬양이에요. 아까 찬양인도자가 간주에 전주에 오 하라고 했잖아요. 저는 그 오도 다 의미가 있는 거예요. 어떤 의미가 있을까요? 그 안에 여러분, 그거 못 느꼈어요? 그 전주와 간주 사이에서도 우리가 하나님을 찬양하는 그 마음들이 막 올라오는 걸 여러분 못 느꼈어요? 하나님이라는 감탄, 감탄사가 그 가운데 숨겨져 있는 것을 우리가 발견하게 되는 거잖아요. 그게 찬양이에요, 여러분. 여러분들에게 찬양은 무엇이에요? 여러분, 예배 나와서 찬양 어떻게 하세요? 찬양 악기를 연주하는 사람들은 어떤 마음으로 악기를 연주하고 있어요? 회중들은 어떤 마음으로 찬양을 부르고 있어요? 그럼 찬양은 우리가 하나님께 인격적으로 드리는 고백이고 하나님을 생각할 때에 그분이 행하신 일을 생각할 때 우리 가슴 속에서 터져나오는 감탄이에요 진실한 고백이에요 감사가 응축되었다가 터져나오는 소리예요 여러분 우리 베이직 가운데 이런 진정한 찬양이 우리 예배당을 채울 수 있는 그런 예배 얘기를 진심으로 축복합니다 우리 이제 147편 1절부터 9조씩 살펴보려고 하는데 우리 먼저 1절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 제가 한번 읽어드릴게요 할렐루야 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다 이번저 10편 기자는 이렇게 고백하죠 우리 하나님을 찬양하는 이 일이 정말 선하고 아름답고 마땅한 일이다 이렇게 고백해요 그런데 이 사람은 일자를 그렇게 선포해놓고서는 그 다음에 구절구절마다 어떻게 하냐면 왜 그것이 선하고 아름답고 마땅한 일인지 이유에 대해서 구절구절 이야기하고 있어요 그래서 저는 이 시에다가 우리 설교 제목처럼 왜냐하면 시라는 별명을 붙였어요 제1편1석7편 위에는 저는 왜냐하면 시라고 이 별명을 써놨어요 이유가 계속 등장하거든요 그래서 오늘 설교 제목이 왜냐하면입니다 저는 오늘 여러분과 함께 이 찬양할 이유, 이 왜냐하면 왜 우리가 하나님을 찬양해야 되는지에 대한 이유를 같이 살펴보려고 합니다 자, 그 전에 잠깐 아까 우리 명상 이야기로 다시 한번 돌아볼게요 제가 굉장한 인상을 받았나 봐요 명상을, 영상을 보다 보니까 거기에 감사합니다, 감사합니다, 감사합니다 하는데 거기 멘트가 영상에 딱 나오거든요 자, 한번 띄워줘 보세요 제가 한번 읽어드릴게요 자, 이제 그 멘트가 우리 가운데 이렇게 선포하고 있어요 당신은 위대합니다 당신은 창조자입니다 당신은 무한한 에너지입니다 당신은 우주와 연결되어 있습니다 우주는 항상 당신 편입니다 당신이 말한 대로 우주에 새겨집니다 당신이 말하는 대로 우주는 움직입니다 당신이 감사하면 감사한 일들이 옵니다 예. 어, 큰일 났네 예, 예배 끝나고 예. 구독과 좋아요를 누를 것만 같은 분위기인데요 여러분 이렇게 적혀있어요 제가 이거를 읽다가 한 가지 힌트를 얻었습니다 여러분 이건 자기 암시라고 했잖아요 그렇게 되려고 노력하는, 바뀌려고 하는 주문이라고 했잖아요 그래서 저는 이것을 뒤집어봤어요 아, 이 주문을 뒤집으면 우리가 직면한 자기 현실이 나오겠구나 라고 해서 제가 뒤집어서 해석을 했더니 이렇게 되더라고요 자, 제가 다시 읽어드릴까요? 나는 아무것도 아닙니다. 나는 부족합니다. 나는 외롭습니다. 내 편이 없고 혼자입니다. 인생이 되는 일이 없습니다. 자꾸만 불평하게 되어 행복하지 않습니다. 사실은 우리가 이런 상황에 놓여있는 존재이기 때문에 이런 반대되는 극적인 긍정적인 어떤 자기 암시와 주문이 필요하게 된 거겠죠. 그럼 우리가 이런 존재라는 거예요. 근데 이것을 우리의 주문으로 천번 감사합니다로 바꿀 수 있을까요? 사람은 본래 하나님의 형상을 닮아서 귀하게 창조되었습니다 여러분 다 아시죠? 그런데 우리의 죄로 인해서 하나님과 우리가 단절됨으로 우리가 하나님을 떠나서 독립을 선언하게 되어요 그 하나님과 관계가 끊어지면서 우리는 죄에 빠져서 잃어버린 것들이 있어요 그게 뭐죠? 우리를 존귀하게 여기는 일, 세상을 살아가는 힘 행복을 느낄 능력 이런 것들이 우리 가운데 이제 힘들어지게 된 거예요. 그러면서 생겨난 게 아까 우리의 자존적인 실존적인 고백들입니다. 그러므로 우리가 이 땅에서 저런 고통들을 호소하는 것은 사실 우리의 정나라하고 솔직한 모습을 보여주는 것뿐일 거예요. 자, 저는 오늘 여러분과 나눌 말씀 속에서 하나님이 누구신지에 대해서 얘기하고 싶어요. 여러분 그 설교가 뭐라고 생각하시는지 모르겠지만 설교는 하나님이 누구신지, 하나님이 우리에게 어떤 일을 행하셨는지를 선포하는 것이 사실 설교예요. 그러니까, 아 우리가 교훈을 얻어서 아 이렇게 되겠구나, 아 이렇게 바뀌어야 되겠구나라는 것도 있지만 사실 우리가 바뀌는 데는 별로 소망이 없어요. 근데 우리의 소망은 어디 있냐면 선포된 하나님이 누구신지를 알게 될 때에 우리의 소망이 생기거든요. 오늘 우리가 이 시편 147편을 보면서 하나님이 누구신지를 우리가 잘 알게 되고 거기에서 우리의 새로운 소망이 솟아나게 되는 시간이 되기를 축복합니다 저는 먼저 우리의 실천적 고백에 대해서 우리가 고백하고 거기에 대해서 하나님께서 뭐라고 말씀하신지를 한번 들어보는 시간으로 이렇게 쭉 가보려고 합니다 자, 먼저 우리의 인생의 실천적 고백 첫 번째입니다 나는 늘 쓰러지고 넘어집니다 라는 고백이 우리 가운데 있죠 사람은 인생을 통틀어서 수도 없이 쓰러지고 넘어지는 존재예요 여러분 인정하시죠? 제 인생이 그랬습니다 지금도 그런지 모르겠어요 얼마나 약한지 모릅니다 이 좌절은 끝이 없어요 그래서 내 인생이 끝나고 실패한 듯 느껴지는 순간이 때때로 우리 가운데 찾아오는 게 사실이에요 굉장히 고통스럽지 않습니까? 이런 것들이 올때 그런데 오늘 시인이 고백하는 하나님은 2절에 이렇게 나와 있어요 같이 한번 읽어봅시다 시작 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자들을 모으시며. 하나님은 어떤 분이시냐면, 모으시고 세우시는 나눔이세요. 쓰러진 것을 보시면 항상 다시 세워주시는 분이시고요. 흩어져 뿔뿔이 실패한 것들이 있다면 다시 모아주시는 분이 우리 하나님이세요. 시평 기자는 아마도 인생에 되게 쓰라린 경험을, 실패를 경험했던 것으로 보이는데요. 그런데 어느덧 하나님이 그 쓰러진 인생을 다시 세워주시고 흩어져서 다 끝나버린 것 같은 것을 다시 모아주신 하나님을 경험한 것 같아요 그래서 오늘 이렇게 하나님을 찬양하는 이유로 고백하고 있는 것입니다 여러분 저 그림 보시면 되게 유명한 그림이에요 이런 우리가 익히 알려진 예화가 있죠 우리 인생길을 하나님께 돌아가서 하는가 이야기를 나눴는데 돌아온 인생의 발자취를쭉 보는 거예요 발자국을 봤습니다 근데 너무 감사한게 하나님께서 내 발자국이 있고 옆에 발자국이 있어서 하나님이 내 인생마다 이렇게 같이 걸어주신 거예요. 와 하나님이 저렇게 내 인생을 걸어주셨구나. 그런데 어느 순간 인생을 보니까 발자국이 이렇게 한 사람 발자국만 있는 거예요. 그래서 물었죠. 하나님 왜 이때 인생에는 제게 굉장히 힘들 때였는데 가장 하나님이 필요할 때인데 왜 저를 혼자 놔두셨어요? 라고 그러니까 하나님께서 이렇게 대답하셨다고 하죠. 그땐 내가 너를 업고 걸었어. 이렇게 얘기해 주셨다는 것입니다. 우리 하나님 이런 분이세요 쓰러진 나를 세우고 실패해서 끝나버린 내 인생을 다시 모아주시는 분 만약에 우리 인생이 그런 쓰라는 경험을 했는데 어느 순간 다시 회복되어 있는 나를 발견한다면 그것은 세우시고 모으신 하나님 때문인 줄 믿습니다 자두 번째 우리의 실천의 고백은 뭐냐면 나의 마음은 산산조각이나 깨져버렸습니다 라는 것입니다 이게 사실 우리의 실천의 고백들이 여러분 이런 고백 잘안 하세요? 우리 모두가 아마 고백할 것들이에요 왜냐하면 사람은 인생을 살면 살수록 상처를 받거든요 인생을 산 횟수가 많을수록 마음이 깨진 상태를 많이 경험했다는 의미일 것 같아요 여러분 아 청년들이라서 얼만큼 인상이 쓰린 경험들 상처를 경험한지 모르겠지만 어, 제가 유쾌하지 않은 예언인지 모르겠지만 인생을 살면 살수록 여러분의 아프고 쓰라린 경험들은 상처는 늘어갈 거예요 그런데 그 상처가 우리를 어떻게 만드냐면 관계를 위축시키기도 하고 어, 우리의 행복을 앗아가는 애들을 많이 경험해요 여러분 이 결혼 생활이, 여러분 다 결혼하고 싶으시죠? 하나님 저에게 주십시오, 합당한 짝을 주십시오 좀 주시옵소서 이렇게 고백하는 청년들 많이 있을 텐데 여러분, 막상 결혼하고 나면 기도 제목이 바뀝니다 저는 예, 아닙니다 예. 사랑합니다 네. 어, 그런데 이그 기도 제목이 왜 바뀌냐면 그만큼 쉽지 않기 때문입니다 이 많은 결혼한 사람들이 막상 그렇게 사랑해서 결혼했는데도 그렇게 서로의 마음에 상처를 주는 이유는 여러분, 사실 다 알고 보면 우리가 자기 가슴 안에 가지고 있는 상처 때문이에요 잘 안되는 거예요 여러분 연애만 해도 쉽지 않잖아요 그렇죠? 지금 이제 서로 여기 공간을 같이 있으니까 끄덕끄덕을 못해 그러나 여러분 알아요 다 알아요 쉽지 않아요 연애도 쉽지 않은데 결혼을 오죽하겠어요 여기서 상심한 자들에 대한 하나님의 말씀이 나오는데요 3절에 이렇게 고백합니다 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다 여기서 상심한 자들의 원어의 뜻은 어떤 거냐면 마음이 산산조각난 사람들이라는 뜻을 가지고 있습니다 마음이 산산조각난 사람들이 상심한 자들이에요 그런데 하나님께서는 그 조각난 마음을 가쌈해주시고 고치시는 치유자가 되신다고 성경이 말씀하고 있습니다 여러분 사람 마음에 치유가 일어나는 순간이 언제일 것 같으세요? 사람은 여러분 동의하실 거예요 어떤 한 사람이라도 내 마음을 깊이 공감해주는 사람이 있을 때 깊은 공감을 만날 때 사람의 마음엔 치유가 일어나요 특별히 그 공감하는 사람이 이 세상에서 가장 위대하고 가장 능력이 있고 가장 높으신 분이 나에 대해서 깊은 공감을 해주신다면 그것이야말로 내게 일어나는 치유의 특효약이겠죠 제가 몇해 전에 생생하게 기억하는 장면이 하나 있거든요 민주화운동 기념식이었어요 37주년 기념식이었는데 그때 이제 우리나라 광주에서 계엄군 군인들에 의해서 민간인들이 죽었는데 그 사람들을 이렇게 기념하는 어, 이렇게 모임이 있었어요 근데 거기에 당시에 죽었던 한 민간인의 딸이 나와서 이렇게 편지를 아버지께 낭독하는 시간이 있었습니다 근데 그 자리에 맨 앞줄에 우리나라 대통령이 앉아 있었어요. 근데 그 딸이 아버지를 이제 추억하면서 아버지에게 편지를 있는데 아버지에 대한 너무 그리움과 사랑이 있어서 이렇게 눈물을 흘리면서 이렇게 고백을 하고 있었어요. 근데 카메라가 무엇을 잡았냐면 대통령이 손수건을 꺼내서 같이 눈시울을 붉히고 울어주는 장면을. 벅찬 감정을 부여잡고서 편지를 끝까지 다 읽고서 급히 퇴장하는데 대통령이 일어나더니 순수에도 없는, 없었는데 대통령이 갑자기 일어나가지고 그 사람을 뒤를 막 쫓아가는 거예요. 경원이 돌려 세웠거든요. 그러자 대통령이 찾아가서 위로해주고 안아주는데 그 딸이 이렇게 감정이 북받쳐서 대통령 품에 안겨서 영웅 울었던 기억이 있는데 저는 그렇게 생각했어요. 아. 저 사람의 아픈 마음을 저 위로해주는 대통령 때문에 저 사람 마음에 많은 치유가 일어났겠다. 저 사람뿐 아니라 같은 경험과 아픔을 가진 저 자리에 있었던 많은 사람들이 참 많이 위로와 공감을 받았겠다라는 생각하더라고요. 사실 그때 그 일이 있은 이후에 우리 국민들이 치유를 받는 시간이었거든요. 저게 대통령이지. 국민의 마음이 아플 때저 마음을 함께 돌보고 보듬어주는 사람이 그게 대통령이지라고 하면서 우리 마음에 따뜻한 치유가 일어나는 그런 순간이 있었습니다. 여러분 하물며 한 나라의 대통령이 누군가의 아픔을 알아줄 때에 이런 치유가 일어난다면 우리 모든 세상을 창조하시고 이 땅을 지으신 그 위대하신 하나님이 우리 마음을 깊이 공감하신다면 반드시 우리 마음에 치유가 일어날 것 같아요. 우리 하나님은 우리의 아프고 상처난 마음을 고치신 치유자이십니다. 자세 번째 우리의 실천적 고백을 보면 이런 것입니다 나는 정말 보잘것 없는 자입니다 나는 우리의 실천적 고백이 있어요 자, 여러분 많은 현대인들이 자존감의 문제로 씨름합니다 자존감의 문제로 어, 난 정말 가치가 없는 것 같아라고 느끼는 사람들이 많이 있죠 왜냐하면 이 자본주의 시대를 살아가다 보면요 사람들이 나도 모르게 이렇게 드는 감정이 내가 진짜 살아가는 게 의미 있을까? 내가 이 세상에 사라진다고 해도 사람들이 그거에 대해서 가슴 아파할까라는 내 가치에 대한 의심을 많이 합니다. 혹시 우리 청년 중에서 그런 생각하는 사람이 있어요? 여러분 여기 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 4절, 5절에 뭐라고 말씀하시냐면 제가 읽어드립니다. 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르신도다. 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다. 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 어떤 분이시냐? 하늘의 별들의 개수를 다 세시고, 그 별들마다 이름을 붙여주시는 하나님이 우리 하나님이라고 이렇게 말씀하고 있어요. 여러분, 하늘의 별들이 몇 개나 될까요? 자, 저 사진을 보세요, 여러분. 자, 저렇게 무수한 별들이 있는데, 우리 눈에, 육안에, 우와, 별들이 엄청 많다! 라고 느낄 때에, 하늘의 별들이 이 청년쯤 눈에 보이면 와별 진짜 많아 이렇게 느낀대요 그런데 우리 육안에 보이지 않는 별들의 수준 몇 개쯤 되는지 여러분 아세요? 제가 몇 개라고 얘기는 잘 못하겠는데 10에, 10에 18승이랍니다 0 1 자, 그러니까 공이 엄청 저렇게 이렇게 붙는 건데요 저 뭐라고 불러야 돼요? 하여튼 10에 18승이래요 그러니까 저게 완화다죠 어느 정도냐면 다음 사진 보여주세요 우리 지구상에 존재하는 해변의 모든 모래 알갱이 있죠 그 숫자를 다 합치면 저 숫자래요 근데 우리 하나님께서 뭐라고 표현하시냐면 그 모래 알갱이 하나하나를 다 세실 수 있고 이름을 붙일 수 있고 그로부터 찬양을 받기 원하시는 하나님이라고 말씀하시는 거예요 여러분 세상은요 많은 것에 주목하지 않아요 세상이 우리 가운데 같이 있다고 여기는 것은 희소한 것이죠. 몇개안 되는 거. 근데 우리 하나님은 어떤 분이시냐면요. 하나님은 모래가처럼 많은 사람 중에서도 나를 발견하시고 내 이름을 불러주시고, 우리가 찬양한 것처럼 내 이름을 불러주시고 나를 아시고, 그리고 나한 사람에게서 그토록 찬양을 받기 원하시는 그런 분이세요. 여러분, 놀랍지 않아요? 이 세상 가장 위대하고 능력있고 지혜있는 하나님이 나를 소중하고 그렇게 존귀하게 여기신다면 우리는 그분의 평가 외에 나의 가치를 다른 것으로 판단받는 것을 멈춰야 돼요 여러분. 하나님만 내 진가와 가치를 아실 수 있고 그분만 제대로 나의 가치를 판단할 수 있거든요 다른 것으로 내, 내 가치를 판단받는 것은 굉장히 어리석은 일이에요 우리 하나님은 내 진가와 가치를 귀히 여기시는 그런 분이십니다. 자, 네 번째 우리 고백을 한번 볼까요? 내 실천적 고백은, 나는 가진 것이 없습니다. 라는 고백이에요. 많은 사람들이 이런 고백을 하면 살아가죠. 근데 실제로 인생을 살다 보면요, 우리 가운데 계속해서 느껴지는 감정이 뭐냐면, 이게 결핍이라는 거예요. 결핍. 부족함. 무능함이라고도 부를 수 있는데 제가 이제 옛날에 신혼부부 공동체를 담당을 했었어요. 한국에 있을 때. 신혼부부들이 많으니까 출산 예배를 신방을 많이 갑니다. 이렇게 조리원에 아이를 낳아서 예배를 드려 갑니다. 핸데킷에 보면 아이를 낳으면 엄마 아빠가 엄청 벅차잖아요. 첫 아이를 맞을 때에 그러면 엄마 아빠가 아이에게 하는 하얀 거짓말이 있어요. 이게 뭘까요? 엄마 아빠가 너를 지켜줄게라는 것입니다 그럼 가능할까요? 제가 아이를 기르면서 생각한 게 마음은 원이지만 안 돼요 여러분 정말 아이를 부모가 지켜주고 싶어도 지켜줄 수 있는 능력이 없다는 것을 그 한계를 처절히 깨닫는 게이 부모 마음 아닌가 싶어요 그래서 저는 예배 드릴 때 메시지를 이렇게 전합니다 엄마 아빠가 아이 지켜주고 싶은 마음 소중한 마음 잘 압니다 그러니 여러분이 아이를 지키려고 하는 마음보다 여러분이 아이를 하나님께 드리는 믿음을 가지세요 이렇게 권면을 하곤 했습니다 그게 럼그 진짜 아이를 사랑하는 방법인 것 같아요 우리가 무능하고 부족하니까 능력 있는 하나님께 우리가 기대고 기대 그분께 의탁하는 거죠 오늘 10편 기자가 8절 9절에 이렇게 얘기했어요 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비를 준비하시며 산에 풀이 자라게 하시며 들짐승과 우는 까마귀 새끼에게 먹을 것을 주신도다 사람들이 이렇게 얘기한다는 거예요 구름을 보면서 풀을 보면서 비를 보면서 아 저건 당연히 그냥 원래 있는 거야 당연한 거야 이렇게 생각하지만 당연하지 않다는 거예요 하나님이 만드신 자연의 질서 안에서 자연의 법칙 안에서 존재하는 것이지 저게 원래 그냥 존재하는 것은 아니라고 시편 기자가 꼬집어서 통찰력 있게 이야기하고 있습니다 여러분 진짜 그렇죠? 하나님 만드신 자연 질서 속에 우리가 살아가고 있어요 사실은 제가 이 강단에서 걸을 수 있다는 것은 굉장히 감탄할 만한 일이에요. 왜요? 우리 안에 중력이 작동하고 있거든요. 이 중력은 아주 세밀하게 파인튜닝 세밀하게 조정되어 있어서 이 중력이 조금이라도 오차가 있으면 사람의 생명체는 이 지구상에서 살 수가 없대요. 태양과 지구 사이의 거리가 너무 세밀하게 파인튜닝 되어서 이것이 조금이라도 조금이라도 오차가 생겨지면 사람은 존재가 존재를 할수 없다는 거예요. 너무 신기하잖아요. 그사실 우리가 너무나 당연히 여기던 이 자연 현상들도 사실은 하나님께서 정하여서 운행하고 계신 정말 우리가 박수를 칠 경탄의 대상이라는 것이죠. 또 여기서 뭐라고 얘기합니까? 여기서 우리 들짐승 얘기예요. 들짐승은 누가 키워 주지 않지만 존재하고 살아가게 돼요. 또 여기 까마귀 새끼도 나오는데 유대인들의 우화에 등장하는 까마귀를 보면요. 까마귀는 어떤 짐승이냐면 자기 새끼를 낳아놓고서 자기 새끼도 돌보지 않은 짐승이 까마귀로 등장하고 있어요. 그래서 유대인 우화의 까마귀는 그런 짐승이에요. 그런데 하나님 뭐라고 이해하시냐면 자기 부모조차 돌보지 않은 그 까마귀 새끼를 하나님께서 직접 먹이시고 공급하신다. 이 말씀을 하나님께서 하고 계세요. 자 여러분, 사람은 이런 공급하신 하나님을 떠나서 살수 없어요. 우리는 하나님께 독립이 독립을 선언하고 살아갈 수 없게 지은 바라 존재들이에요. 하나님을 독립하고 난 다음에 우리 가운데 뭐가 생기냐면 가슴에 구멍 하나 생기는 거예요. 결핍. 가슴에 구멍이 뻥 뚫린 사람들. 그래서 뚫린 가슴을 무엇으로 채워보려고 막 사는 거예요. 그 헛헛한 마음과 공허함을 무엇으로 채워보려고 여기에 집어넣는 거예요. 술로 도박으로, 이성으로 그리고 내가 좋아하는 어떤 걸로 막 중독되는 거예요. 그것이근데 여러분 뭐예요? 중독의 특징은 뭐죠? 채워도 채워도 채워지지 않는 게 중독이잖아요. 여러분 무엇을 채워서 결핍이 사라졌다는 말을 들어본 적이 있어요? 결핍의 특징은 중독을 가져온다는 거예요. 사라지지 않아요, 여러분. 우리 인생의 공급자 하나님을 만날 때에 우리는 이 결핍을 채울 수 있어요. 중독이 언제 끝나요? 헛헛한 마음 가운데 내 마음을 가득 채운 그 사랑 하나가 딱 들어올 때 그때 끝이 나는 것이 중독의 끝인 것이죠. 그게 누구예요? 우리의 공급자 되신 하나님이요. 하나님은 저와 여러분의 인생의 결핍을 채우시는 공급자이십니다. 다섯 번째 우리 실천적 고백을 보면 이런 고백이 우리 가운데 있어요 나는 드릴 것이 없습니다 나는 드릴 것이 없습니다 우리 하나님께 나올 때에 나는 가진 것이 없어요 나는 드릴 것이 없어요 어떡하죠? 라는 질문을 할 때가 있습니다 하나님의 은혜를 만난 사람들의 특징은 뭐냐면 내가 하나님께 뭔가 드리고 보답하고 싶어하는 마음이 생긴다는 거죠 그래서 뭔가 드리려고 하는데 그때 교회에서 어, 이렇게 자연, 건강하지 못한 안내를 할 때에 이런 안내를 하죠 많은 것을 드려야 돼요 훌륭한 사람이 되어야 돼요. 그래야 하나님께 영광을 드릴 수 있어요. 라고 교회에서 이렇게 건강하지 못한 안내들을 한 적이 있었어요. 그리고 이것이 신학과 만나서 예를 들어서 어, 당신은 어, 사회의 꼭대기층에 올라가야지 하나님께 영광을 올려보낼 수 있고 영향력을 흘려보낼 수 있습니다. 이런, 이런 신학들 혹은 당신이 번영한 것이 사람들에게 하나님의 증거가 될 것입니다. 라고 하는 번영신학들 이런 잘못된 신학들이 교회 안에 들어온 적이 있었습니다. 그런데 과연 그것을 하나님께서 기뻐하실까요? 몇해 전에 어떤 한 그룹의 회장이 회사의 비리로 말미암아 구속되는 감옥에 가는 일이 일어났어요 그런데 이 회장은 아주 잘 알려진 크리스찬이었어요 한 교회의 장로였고요 그런데 이 비리를 파헤치다가 조사를 하다가 더 깜짝 놀랄만한 일이 일어났는데 이 장로님이 몇해 전에 교회를 이제 새로 신축을 했는데 이분이 헌금을 많이 했대요 건축위원장이었다는 거예요 교회를 지었어요 그런데 이 교회의 건물 안에서 이 회장님의 방이 발견됐답니다 개인 방이 이 방에는 CCTV가 설치되어 있고 그리고 이렇게 책장을 열면 비밀 통로가 있어서 교회 밖으로 이렇게 빠져나갈 수 있는 이렇게 통로, 비밀 통로가 있는 그런 방을 만들었다는 거예요 여러분 상상이 되세요? 하나님의 교회인데 그 건물 안에 개인 방이 있고 그 안에 CCTV가 설치되어 있다는 거예요 이 교회의 주인은 누구예요? 굉장히 큰 충격에 빠지게 되었어요. 그래서 그 방에서 그 교회 건물을 짓고 헌금을 하는 것을 통해서 이 사람은 자신의 회사의 불법 자금을 돈세탁하는 일로 이렇게 사용했다는 것이죠. 여러분 하나님께서 과연 기뻐하실까요? 헌금 많이 하고 교회 지으면 그리고 누구나 부러워하는 부자의 삶을 살아가고 회장의 지위를 가지고 있으면 10절의 11절 이렇게 마지막 구절을 말씀하고 있습니다. 여호와는 말의 힘이 세다하여 이 말은 말 입의 말이 아니라 horse 그겁니다 여러분 말의 힘이 세다하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다하여 기뻐하지 아니하시고 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자하심을 바라는 자들 기뻐하시는 거다 하나님이 찬양받으실 이유가 있다면 그것은 뭐냐면 하나님의 성품 때문이에요 하나님의 성품 하나님이 어떤 성품을 가졌냐면 하나님은 사람이 가지고 있는 그의 강력한 어떤 힘 아니면 그의 능력, 그가 가지고 있는 툴 이런 것들을 보는 분이 아니라 하나님 그 사람 안에 있는 중심과 하나님만을 소망삼는 하나님께만 소망을 든그 중심을 하나님께 보신다는 거예요. 우리 하나님은 이런 분이세요. 우리 교회가 때로 잘못해서 사람들 향해서 하나님을 왜곡하고 정말 바른 하나님이 아니라 다른 하나님을 소개할 때가 있어서 그렇지 성경에서 하나님의 성품을 나타내실 때 하나님은 너무 공평하세요. 차별이 없으세요. 가진 자에게나 많이 가진 자에게나 가난한 자에게나 공핍한자에게나그 마음에 다른 것 아니라 그 마음속에 있는 진심 하나 그거 하나 보시고 기뻐하시는 분이 우리 하나님이세요. 너무 좋지 않아요 여러분? 하나님이 이런 분이시라는게 너무 감사하지 않아요? 우리가 신앙생활을 한다는 것은 뭐냐면 결국 하나님이 어떤 분이신가 내가 믿는 대상은 어떤 성품을 가지고 있고 어떤 인격을 가지고 있는가 그걸 보고서 그 성품에 감탄하고 그 인격을 가진 분이 이땅 가운데 행하신 일을 보면서 거기에 감탄상을 내뱉고 감사하고 벅차오르고 찬양하고 예배하고 이게 이 땅에 하나님 만난 사람이할 일이라는 거예요 그걸 찬양이라고 한다는 거죠 사랑하는 여러분 우리 이런 하나님의 성품을 생각할 수 있는 여러분들길 바라요 요즘 우리 신앙하는 사조들을 보면 하나님의 성품을 깊이 목상하고 와, 하나님 이런 분이시구나 혹은 하나님 행하신 일을 보면서 하나님 이런 일을 내게 행하셨구나 그게 아니라 너무 감상적으로 신앙하고 분위기에 취하고 뭔가 성령님이 인격이신 분이 아니라 하나님이 인격으로 대하는 것이 아니라 그 인격적인 교제와 안남 대신에 무언가 무언가 마치 주문 외우고 이런 것처럼 무한한 힘에 기대는 이런 막연한 신앙생활을 우리가 할 때가 있는데 여러분 우리가 이런 시대 가운데 더욱더 우리가 주목해야 될 것은 무엇이냐면 내가 진짜 찬양할 대상이 누구냐 내가 믿는 분은 도대체 누구시냐 이걸 알아가는 것인지 믿게 바랍니다 그래서 우리 이번에 살아있는 교회의 표에 보면 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되요 그때의 온전한 사람이 된다고 성경에서 말씀하잖아요 여러분 그런 하나님의 성품과 능력과 그분의 행하신 일을 묵상할 수 있는 여러분되길 바랍니다 그게 우리 신앙의 힘이에요 그런 하나님이 내게서 찬양받으신 것이 가장 큰 영광이자 기쁨이라고 하시는데 여러분 이게 믿어지세요? 여러분 놀랍지 않으세요? 이 세상의 창조자이신 위대하신 하나님께서 해변에 모래알 갖고 밤하늘에 별 같은 나라는 존재를 이름을 불러주시고 나를 잘 아시고 굳이 나에게서 찬양을 받기를 너무 영광스러워 하신다는 그 사실 저는 이 사실을 생각할 때 너무 감사해요 너무 가슴이 벅차요 왜 나를 통해 찬양을 받길 원하실까 내가 소중하기 때문이에요 내가 너무 소중해서 우리 하나님께서 행하신 일이 뭐예요? 주님께서 하늘에서 내려오셔서 이 땅의 시간 속에 들어오셨고 우리 같은 육신의 옷을 입고 오셔서 똑같이 고통받으시고 모욕과 수치를 느끼시고 우리가 올라가야 될 십자가 올라가셔서 피 흘려주시고 고통당하시고 그 피를 흘리셔서 내가 마땅히 죽음의 원인이 된 나의 죄와 나의 예약금을 다 덮어주시고 너는 죄 없어 너의 죄는 나에게 있어 우리 죄를 가져가 주시고 뿐만 아니라 무덤에서 다시 부활해 주셔서 빈무덤을 우리에게 보내주시면서 봐라, 무덤 비어있잖아 너의 인생도 빈무덤과 같아 더 이상 너희에게는 죽음이 역사할 수 없어 죽으면 끝난 것처럼 살지마 너희들은 영원한 생명을 얻은 존재야 너는 죽음의 끝이 아니야 네가 죽으면 부활할 거야 그러니 너는 죽음은 또 다른 시작이며 영원히 하는 것과 동행하는 시작이니까 영원한 생명이 이띄어있는 사람처럼 그렇게 세상을 살아가 인생이 다 끝나면 다 끝날 것처럼 영원을 보지 못하는 사람처럼 이 땅에서 악착같이돈 모으고 다른 사람을 짓밟고 너 혼자만 성공, 성공하는 것이 이 땅의 성공인 것처럼 살지 말고 영원하신 하나님 곁에 갈 준비를 하면서 그렇게 살아가라고 우리에게 메시지를 던져주신 하나님이 우리 하나님이세요 여러분 이것이 복음이에요. 여러분 그러면 여러분 이것이 당연해요? 이 복음의 사건이 우리에게 일어난 것이 마땅합니까? 우리는 너무나 자주 거꾸로 된 현상을 발견하는 것을 발견하게 돼요. 하나님이 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 죽으셨다는 그 복음은 너무나 지극히 당연한 것으로 여기어져서 감흥이 없을 때가 많고 우리가 그 복음의 반응에서 진정한 찬양을 드리는 일은 너무나 당연하지 않은 희한 귀 일로 이땅 가운데 벌어지고 있다는 것이 이게 너무 신기한 일이에요 어떻게 복음이 당연해요 어떻게 하나님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 죽으시고 생명 주신 그 사건이 우리에게 당연해요 여러분 찬양함이 맞땅하죠그 일이 우리 가운데 거저 주어졌는데 하나님 감사합니다 눈을 뜨면 하나님 감사합니다 오늘도 이렇게 생명을 주셨군요 하나님 감사합니다. 내게 좌절의 순간이니까 어려움이 있지만 영원하신 주님이 나를 영원한 생명을 주셨으니까 얼마나 감사해요. 날마다 가슴이 벅차오르고 탄성을 질러야 마땅한 우리 삶이 복음의 당연력이고 찬양하지 않아도 괜찮은 인생으로 나아간다는 것이 여러분 이것이 이것이 더 놀라운 일이에요. 우리가 받은 복음은 내가 영원토록 감탄해도 모자라고, 매일마다 놀라고, 감사함에 맨날 터질 듯 찬양을 불러도, 평생 변하지 않을 절대 감사의 이유인 거예요, 여러분. 아까 그 주문을 외울 때, 저는 그 사람도 너무 불쌍했어요. 아마 그사람도 나름대로 삶을 잘살아고 싶은 열망이 있어서 그거 하는 것 같아요. 여러분, 얼마나 정성인지 알아요, 여러분? 우린 비교가 안 돼. 여러분, 예배 나올 때 그렇게 나온 사람 있어요? 이 채널을 만든 사람이, 감사합니다, 감사합니다. 천번에 말하거든요. 그 천번에 말하고그영상 올렸어요. 그 사람이 뭐라고 밑에 코멘트를 달아냐면 저는 이게 싱잉볼이라고 이게 명상한테 띵 하는 거 있잖아요. 그걸 연주하기 위해서 새벽 4시에 일어나서 목욕하고 그걸 연주했대요. 그리고 아까 그 촛불이 있었는데 촛불을 이렇게 영상에 띄워놓 소원성취하는 촛불이 있어요. 촛불은 태조 왕건이 머물렀던 대구산의 왕굴에 들어가서 직접 촬영한 동영상인 걸띄워놓고요 그리고 이것을 낭송할 때, 감사합니다, 감사합니다, 낭송할 때는 새벽 12시에 목욕 제기하고 신심을 다해서 그 감사함을 녹음했답니다. 이 3박자가 이루어진 게그영상이었어니다 그러면서 감사합니다, 감사하 감사합니다, 외치는데 감사할 이유와 대상도 없는데도 불구하고 그렇게 해서 해라도 서 자기 긍정의 에너지를 찾으려고 사람들이 그렇게 외우고요. 수많은사람이 거기에 찾아와가지고 새벽에 일어나서 그것을 따라람는근예 우리는 사람은 이 사람은 이 사람은 이이유가 있잖아요 이것이 우리가 받은 복입니다 우리 사랑하는베이직 청년 여러분 여러분 평생 이 감사와 찬양을 잊지 마세요 노래 대신에 찬양을 부를 수 있는 우리 베이직 되길 바랍니다 당연하게 말고 놀람과 경탄으로 우리가 찬양하며 나아가면 하나님의 하나님 대신에 우리가 날마다 나아갈 수 있는 그런 깊이 있는 공로체로 나아가게 될줄 믿어요 그리고 우리가 입술로 부르는 찬양이 여기서 입술로 부터던 찬양이 우리가 보을마다 세상에 나갈 때는 우리 자신이 할렐루야 그 단어가 자체가 되어서 우리가 살아가는 그 삶이 많은 사람들에게 하나님의 살아계심을 찬양하는 그 모습으로 보여지는 놀라운 일들이 청년의 삶에 세워지고 지워져가기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다